0: Te apresento um Pode
1: Amigo. Te apresento um Pode Amigo. Te apresento um Pode Amigo. Fala galera! Está no ar mais um episódio do Te Apresento um Pode Amigo. Essa série aqui do podcast que toda semana traz indicação de um podcast diferente e interessante para você. E se você tiver alguma indicação de um podcast, uma sugestão, uma cornetada, você pode fazer através do e-mail, nosso email arroba, e também através das nossas redes sociais. No episódio de hoje, estamos aqui com o rosto do podcast Coruja Diurna. Olá, eu me chamo Cristian Arão,
0: você está ouvindo a Coruja Diurna. Abraço e aproveite o episódio.
1: Cristian Arão. E aí Cristian, beleza? Beleza, meu velho. É um
0: prazer para mim estar aqui. Agradeço muito o convite de poder ter esse espaço aqui para estar falando do... do do meu podcast, do nosso projeto, e fico muito feliz,
1: velho, tô com uma ideia aí. O prazer é tudo nosso, e, e, e pra gente começar esse papo, eu queria perguntar pra você, Cristian, o Coruja Diurna, ele fala do quê?
0: É, então, Coruja Diurna é um podcast, na verdade, a Coruja Diurna, né, <risos> é um podcast sobre filosofia, né? eu sou professor de filosofia, e durante um tempo eu sempre pensei em como fazer divulgação da filosofia e tal. E aí achei, na mídia do podcast, a melhor mídia, assim, porque é uma mídia que meio que subverte a lógica da internet de, de conteúdos muito pequenos e muito breves e, enfim, né? O podcast permite uma outra abordagem. E aí eu apostei nessa mídia e aí já temos alguns anos aí, uns vinte e poucos episódios. E é um podcast de filosofia e, mais especificamente, eu diria assim... Tem um, um lance de divulgação da filosofia, né, que a gente traz, é, eu entrevisto pesquisadores de diversas áreas da filosofia para falar né, sobre os filósofos que estudam. E tem uma outra coisa que eu sempre gostei de fazer também, que é usar a filosofia para refletir sobre obras da cultura pop. Né, que eu usava isso em sala de aula uhum. para chamar a atenção dos alunos. E aí eu percebi que os alunos gostavam e eu também gosto muito. Mesmo se os alunos não gostassem, eu ia continuar fazendo. <risos> eu gosto muito de fazer isso. Sempre que eu estou vendo um filme, uma série, um desenho, o que for, eu fico refletindo filosoficamente ali. E aí eu é, é, levo isso para o podcast também, essas reflexões. E costuma ter um resultado legal. E aí tem uma outra coisa ainda, que é também a filosofia pensar alguns fenômenos sociais, culturais e políticos da atualidade. Para a gente entender que a filosofia não fala só do passado né? não fala, A filosofia não é uma coleção de nomes Mas a filosofia é uma forma de, de entender a realidade De, de oferecer artifícios para compreender melhor a realidade Então é isso, é essa ideia aí de divulgação da filosofia é, Tentando fazer, né, ocupar um espaço virtual é, é, com a filosofia Para tentar expandir né? Oferecer mais filosofia para as pessoas
1: E como que surgiu essa ideia Para você criar a Coruja de Único?
0: Bicho, é, é, eu gosto de muito de um podcast da, da, federal, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Que chama Fronteiras da Ciência Foi ali que me abriu a ideia De que eu poderia fazer um também Não é um podcast de filosofia, é de ciência mas quando eu ouvi o podcast, aí me deu um estalo assim, falei, bicho, acho que, falta um... acho que poderia fazer algo assim, né? fazer... fazer algo de filosofia. Não que não tenha outros podcasts de filosofia, mas eu comecei a ouvir com esse de ciência, depois eu fui ouvir outro de filosofia. E eu, como professor, me sentia meio carente assim, de uma forma de tornar o conteúdo filosófico em outras mídias, né? Tá na internet e aí como eu disse né eu acho que a mídia do podcast é, tem mais essa função de subverter algumas ordens da internet e aí é, pensei no da coruja de urna que é a coruja o símbolo da filosofia né só que a coruja é um animal que voa de noite ela é meio que o símbolo da filosofia porque ela voa de noite ela fala do passado fala da história e aí eu pensei esse outro símbolo que é uma coruja que voa de dia tal tá? e daí veio esse podcast com essa intenção de Digamos, já que, já que muito de, de, de podcast é aquela coisa de mesa de boteco, uhum. então a, a minha intenção com o podcast é levar a mesa, é levar a conversa de boteco a sério, né? <risos> é levar a filosofia, é trazer graça para a filosofia e ao mesmo tempo levar seriedade para a conversa de boteco. Para algumas pessoas é meio chato isso, né?
1: É, então, até, até pegando isso aí que você falou, né? O seu podcast, ele tem como tema central a filosofia, né? Uhum. Eu ouvi alguns episódios, assim, deve ter muita gente que associa, acredito eu, que de forma errada, que a filosofia é um assunto meio maçante, meio chato, só que assim, na minha opinião, eu acho que não, né? que é um tipo de assunto legal, porque você consegue debater diversos tipos de assunto com um ponto de vista diferente, né, da, uhum, das uhum. pessoas. Até aproveitando esse comentário, é, como que você vê a polarização que tá acontecendo hoje, principalmente aí no Brasil, né? Onde você tem que ser ou A ou B, ou se você for A, eu não falo mais com você, porém, se você uhum. for B, você tá errado, uhum. né? É. E como que você enxerga isso hoje?
0: Então, bicho, é... Esse é um dos motivos também do podcast, né? As duas coisas, as suas duas perguntas, na verdade. A primeira, no sentido de que muita gente realmente acha a filosofia maçante, uma coisa chata, uma coisa que fala sobre coisas que não está na vida da pessoa, né? Que é... Muito porque é, é, as pessoas conhecem como uma disciplina da escola e, infelizmente, Will, na maioria das vezes, é mais uma disciplina e uma disciplina levada muito de um jeito, de qualquer jeito. Né, tanto Sim. pelos alunos como, quanto pelos professores. Pelos professores, porque muitas escolas, tanto, aí tanto a rede privada quanto a particular, é, gosta muito de usar professores que não são de filosofia para dar aula de filosofia. Eu mesmo nunca tive aula de filosofia na escola como professor de filosofia de verdade. Né? E aí esse professor puxiço pô, realmente não sabe direito o que está fazendo. Aí pega aquele decoreba ali e aí torna realmente... A, a... Filosofia é algo muito maçante. E, por outro lado, parece maçante porque realmente é um conteúdo muito denso na maioria das vezes. né Mas é possível que um professor... Traga aquilo para a vida da pessoa, né? Consiga é, mostrar que o tema da filosofia tá ali na vida da pessoa, em diversas coisas, né? No seu cotidiano, nos seus filmes, nos seus desenhos, no seu esporte, no, enfim, na vida toda, né? Então, a, a boa parte da minha vontade de fazer o podcast é isso, é mostrar, olha, velho, a filosofia é uma coisa complexa, é uma coisa séria, mas ela tá em todos os lugares. É possível fazer filosofia a partir do Batman, a partir da Legada da Justiça, saca pensando as coisas da diversas coisas né então é o que eu pretendo fazer também e o outro tema que você trouxe também da, da, da polarização da política eu, eu, eu vou entrar em menos em na política do digamos partidária e vou entrar em mais na, sua, na, sua, na nessa resposta na questão da própria filosofia né de como a filosofia vem sendo atacada assim de uma forma brutal no, no Brasil, na verdade não é uma novidade, né? o, 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 quando vivíamos numa ditadura militar a filosofia foi banida do currículo e aí ela é, foi se estabelecendo aos poucos a partir do começo do século XXI né? com, com o primeiro governo Lula que volta a filosofia ao currículo do, obrigatório das escolas mas como eu falei, é né? dessa forma muito capenga Botando professores de outra disciplina para dar sem muita seriedade, o aluno não leva a sério porque sabe que o professor não vai levar a sério e vice-versa, né? Cria essa essa coisa que se retroalimenta e acaba que ninguém leva a sério a filosofia. Mas tem uma coisa interessante aí, né? De além de não levar a sério, é que a filosofia parece ser muito perigosa para algumas pessoas. Sim, sim, sim. E aí é por isso que que sofremos tanta perseguição, né? Porque a gente tem, é, é, fomos treinados né, para incitar as pessoas a pensarem, a refletirem, e as pessoas que refletem costumam ser perigosas. né? E Will, eu não sei assim é, o nível de seu conhecimento de filosofia, mas o interessante na história da filosofia que ela nos mostra é que desde sua origem ela é perseguida. Sócrates, talvez esse, esse nome importante no começo da filosofia, talvez o mais importante da filosofia antiga, o cara, bicho, ele foi julgado e condenado à morte por fazer filosofia, tá ligado? <risos> então não uhum. é novidade nenhuma pra quem é de filosofia que vai sofrer preconceito, que vai ser julgado. Hoje até mais de boa, hoje o máximo que pode acontecer é a gente morrer de fome. <risos> Mas não é morrer envenenado é, é como Sócrates foi, né? Então a gente é julgado de maluco, a gente é difícil... É, é... Conseguir emprego, esse tipo de coisa, mas faz parte da história da filosofia e faz parte por isso, né? Porque a filosofia é essa coisa que os regimes autoritários não gostam, porque faz as pessoas pensar, questionar, né? entender e é mais ou menos isso, velho.
1: Sei lá, eu posso estar tá enxergando errado, posso ter uma, uma visão errada do, do assunto, né? Pra mim, tá? É... Não parece que as pessoas estão com esse abaixo censura, mas o que está que acontecendo é que as próprias pessoas estão se autocensurando?
0: Tem, mas em que sentido você fala? Eu acho, eu acho que tem algo assim. Não sei no, no mesmo sentido que você, mas eu vou dar uma resposta aqui e você vê se é, foi mais ou menos isso que você quis dizer. Eu penso que é o seguinte, bicho: é, a gente vive numa cultura muito pouco reflexiva e falta filosofia. E eu sou um cara de esquerda, sou um cara de extrema esquerda, inclusive. Mas eu acho que a esquerda, aí uma autocrítica à esquerda, né? Precisa muito repensar a forma que age, porque acaba repetindo práticas que condena. Acho que, eu, acho que foi isso que você trouxe aí. Práticas que condena, né? Então você proíbe vocabulários, você proíbe temas, você tem posturas e posições que são sagradas e, que, e, e, e um conjunto de valores que todo mundo tem que defender, se não é cancelado saca E eu acho, que, uhum. eu acho que a filosofia ajuda a gente a entender que isso não pode existir, que é o diálogo aberto, é o pensamento refletido, rigoroso, não é repetir slogan, não é repetir frase feita, não pode ser repetir máxima, não é assim que vai se mudar nada para um ambiente mais democrático ou mais é, respeitoso, né? Então, ah, sei lá, eu acho, eu acho que o Big Brother desse ano, não sei se você assiste, Will, <risos> mas mais uma não, vez, né? Não,
1: aqui eu não, não, não acompanho. Não
0: acompanho, né? Mas enfim, aqui, mas você sabe, sabe que aqui no Brasil, esse, essa edição sobretudo desse ano foi muito, assim, uma febre, né, o Big Brother.
1: Sim, isso, esse tipo de notícia eu consegui acompanhar, Chega, é que né? estamos falando de tudo, mas também, sei lá, é, meu ponto de vista de fora também, além de ser o... me parecer que foi um dos episódios que, que trouxe mais esse tipo de reflexão, também foi um dos mais polarizados, né, porque eu... assim, eu... o que me pareceu é que as pessoas queriam ter mais voz e... e também as outras pessoas não queriam que... Uh... que houvesse esse debate entre as pessoas. É... O que eu falo tá certo, o que você fala tá errado, né? Uhum. Pelo menos foi o que que me pareceu. Isso. E é, muito, é
0: muito acontecendo e, e é dessa crítica digamos imanente né uma crítica interna da esquerda que eu estou fazendo aqui que eu acho que justamente devia ser feito como eu estava dizendo né que a filosofia a gente pode filosofar de tudo de futebol de, de, de anime de desenho de filme do que for a gente pode filosofar a partir de, de acontecimentos da cultura como Big Brother né e eu acho que essa edição uhum. específica trouxe essa coisa de que mostrou que certas práticas da esquerda são absurdas e são exatamente o que criticamos o triste disso é que as pessoas não viram para a televisão, não olharam para a televisão e pensaram, olha eu, eu faço coisa parecida as pessoas não fizeram isso né? não, não, ou seja, não funcionou para mostrar como essas coisas são ruins e contraproducentes e, e não ajuda ninguém a, a ser mais respeitoso. Né? Isso não, não, não houve, infelizmente. Com isso, eu quero dizer o seguinte, a, 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 a pauta, né? o, o que é levantado, o que é exigido, é válido. Maior respeito, fim do preconceito, tudo, tudo isso é válido. Agora, a forma que é colocado tem atrapalhado mais do que ajudado tem atrapalhado mais do que ajudado. E eu digo isso, aí voltando pro lance da filosofia, isso é falta de filosofia, bicho. É falta não de, de, de conhecimento da história, da filosofia, dos filósofos, nada disso não. É falta de uma capacidade de reflexão, bicho, pra pessoa entender o que ela tá falando, né? Pra ela ouvir o que ela, o, o que ela tá fazendo, pra que ela reflita, pra que a gente não fique refém de frase feita. Isso é o que me deixa assim puto, saca? Refém de frase feita, refém de um conteúdo... É, 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 enlatado saca Dá, uhum. muito pouco espaço para uma reflexão, criação de originalidade e é isso que vai acabar com os preconceitos e vai fazer a gente é, nos mover para um lugar menos preconceituoso mais aberto, mais democrático mais plural, é isso bicho é esse pensamento que a gente infelizmente eu acho que não pegou essa visão ainda e acho que é a filosofia aí ajuda muito a isso
1: e Deixa eu te perguntar uma outra coisa também, é, naquele episódio que você fez sobre o Batman, é, vocês comentam né, o fato do Bruce Wayne ter passado por, por um trauma né, e ter assumido aquele manto do, de justiceiro de Gotham, né, que é uma cidade extremamente corrupta. A gente pode dizer, assim, por exemplo, que há uma analogia ao Brasil, por exemplo, onde todos querem justiça, mas ninguém quer abrir mão do jeitinho brasileiro, né? Sim. É, por exemplo, sim. eles querem que o político seja honesto, que faça as coisas pelo país, porém, essa mesma pessoa que está cobrando que o político tenha honestidade, é se tiver uma oportunidade de furar uma fila vai furar, se tiver a oportunidade de, ah, viu que o troco tá errado, ao invés de corrigir que o troco tá errado, ah tô levando vantagem, né eu veio um troco a mais né? A gente, será que a gente pode fazer esse tipo de analogia?
0: É, mais ou menos, quando eu, quando eu pensei essa, essa coisa do Batman foi, numa, foi num outro sentido, que tem a ver com o Brasil, mas foi no sentido de que pra mim o Batman parece muito com o Capitão Nascimento Desde a feitura da obra, né, dos personagens, a coisa da sombrio, violento, até a parte do conceito de justiça ali empregado. Então veja bem o que e aí eu vou falar que aproveitar o espaço, que a informalidade do espaço e falar que eu gosto muito desse episódio e... e eu fiz com um camarada que é o professor Jairo do podcast escuta essa história que participou de outros também episódios aí com, com a gente. E a ideia é o seguinte, bicho, o que Batman faz não é justiça. É, o que Veja bem como é a história, veja bem como é a história, bicho. O cara sofre um trauma, não consegue lidar com seu, não, não consegue lidar, né? Não consegue. Faltou ali um, um uma psicanálise pro rapaz, um psicólogo pra ajudar ele com trauma. Ele não soube lidar com o trauma, mete uma roupa de mocego e sai na rua batendo nos outros. Ele diminui a criminalidade de Gotham com isso? Não. <risos> Tanto é que não acaba nunca a criminalidade, né? O que, o que existe na ação dele de lutar contra a justiça é um prazer de estar tá espancando o bandido. É só o prazer. É aquele mesmo prazer que a gente tem a assistir um programa violento de policial, né? É, desses programas que passam na televisão que a gente vê é, humilhando bandido, esse tipo de coisa, e a gente meio que goza com aquilo, né? É isso que o Batman quer. O Batman não quer o fim do crime em Gota. O Batman não quer isso. Se alguém, inclusive eu digo nesse episódio, se alguém fizesse isso, se alguém tivesse, né, uma forma de acabar o crime em Gota, ele ia ser o primeiro a ser contra, porque ia acabar o brinquedo dele. <risos> ele ia ter que deixar de ser Batman, né? E aí, ele deixando de ser Batman, e aí ele não ia saber como lidar com o trauma dele. Então, é isso. E o que eu trago no episódio também é que essa prática de justiça aí, de uma ideia de um justiceiro, e aí, lá no final do episódio, eu digo que nós da esquerda acabamos utilizando isso também, né? Um exemplo do Big Brother né, que eu tava trazendo. O pessoal age com extrema violência com outra pessoa que está supostamente cometendo uma justiça, como se fosse reparar uma justiça, mas não repara, e nem tem o intuito de reparar. Né? Quando o Carol Conká humilhou o menino lá, que me fala a memória agora o nome, Lucas, Lucas, quando ela humilhou o menino, ela não estava reparando justiça nenhuma, ela estava gozando em humilhar a pessoa. Né? Isso não é justiça. Isso é qualquer coisa menos justiça. E o interessante é, é, é que isso está em todos nós, né? isso não tá só no Batman, uhum. isso não tá só na com Conká, não tá só no Capitão Nascimento, esse gozo pela violência e pela crueldade tá em, em todo mundo bicho. mas ninguém gosta de ver, né porque todo mundo gosta de ver a si próprio como mocinho não como vilão é, <risos> e, aí isso é verdade. Que, e aí é que eu acho que, é, porra e Modéstia colocando a Modéstia à frente aqui e aí eu acho aí esse como um, um exemplo de como a filosofia pode pensar Algumas coisas como Batman Que pode passar despercebido Mas que tem muita coisa para dizer sobre a gente né? e Sobre o Brasil e sobre essas coisas aí
1: Aproveitando aqui também Eu queria fazer uma outra pergunta para você Mais voltado para essa área da... da podosfera O que você costuma consumir de podcast? Bicho, então
0: Como eu falei, eu comecei a ouvir no podcast Do Omelete que Acho que já não existe mais há muitos anos e aí eu parei de ouvir durante muito tempo, foi quando eu conheci esse, esse podcast da UFRS, que eu não sei por que motivo, é, é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Eu não sei por que motivo, eles chamam URGS, eles pulam F aí, não sei, mas enfim. Esse podcast que chama Fronteira da Ciência. Então eu consumo muito esses podcasts de ciência, de filosofia, mais de ciência do que de filosofia, né? Embora eu seja de filosofia, mas talvez porque <risos> eu acho que eu já vejo tanto filosofia em minha vida que eu quero dar uma variada. Eu os podcasts de ciência, de notícia também, né? muito podcasts de notícia. É... ultimamente tenho ouvido muito do Estadão. Eu já passei uma época que eu vi os podcasts de comédia, tipo de Laurinha Lero. É, hoje eu não tenho muito mais saco para ouvir não, mas uma época eu ouvi também. E o, o, os podcasts também de... De, de filosofia, né? como eu falei. Né? Tem um que chama Use Saber, que esse é da Universidade de Passo Fundo, que é de filosofia, que, que eu ouço também.
1: E você acha que, que falta alguma coisa na podosfera ou é mais questão de lapidação de conteúdo? Né? Uh, ou seja, o pessoal tomar um pouquinho mais cuidado com o seu conteúdo, um carinho maior assim, com, com o que está fazendo... Ou você ainda acha que falta alguma coisa? Oh, putz, esse, esse tipo de assunto não podia ter na, na podosfera e não tem. Sinto falta disso.
0: Bicho, eu acho que falta muita coisa, assim. É, é, talvez seja meio elitista de minha parte falar isso, né? Jogar. Mas enfim. Mas é, a primeira coisa que eu vou falar, você me permita a rasgação de seda, mas <risos> eu falei com o Will aqui antes de, de entrar no ar. Primeiro falta iniciativas como essa, sua, né? que permitam a integração entre podcasts, isso é o que falta. Embora exista, como eu tô aqui participando de um, e eu também no meu podcast convido um pessoal, sempre quem está disponível, é, já participei de alguns também, mas eu acho que fal... é, não é o suficiente ainda. né? Tem uma cultura ainda muito... Bicho, é surreal porque os grupos de Facebook, de podcast, muitos deles, bicho, não tem nada, é só a pessoa vai lá e posta o seu episódio... Aí a pessoa outro vai posto dela, nada, as pessoas nem se comunicam,
1: <risos> saca? Isso, é verdade. O eu, que, eu, que eu falo pro pessoal é isso aí, eu, eu, eu tô ali, começo a mandar mensagem, é, pego um ou outro episódio para Agora eu não tô tendo tanto tempo, justamente por causa do, do Te apresenta um Pão de Amigo, porque é o que eu te falei, eu antes de fazer o bate-papo com a pessoa, eu gosto de ouvir os episódios... Só que o que, que acontece? Eu, eu comentei isso no episódio anterior. É, isso está me consumindo tempo porque eu estou me apegando muito aos podcasts que eu, que eu tenho trazido para cá. Então eu, eu começo a maratonar, é, tem os lançamentos né, do pessoal que faz lançamento semanal, quinzenal. Então cada dia está acrescentando lá um episódio a mais para estar tá ouvindo. E então eu não tenho mais conseguido pegar podcasts aleatórios. Então eu faço convite para a pessoa vir aqui até o até o Press start para a gente fazer essa ajudar nessa divulgação e, e consumir o podcast do, dos amigos né, que estão surgindo aí. É isso, e bicho. eu acho que falta bastante esse tipo de, de coisa também, né? Isso, na minha opinião. Né? Claro, se a gente soubesse o valor que a união tem, bicho, e deixasse um pouco o ego de lado e
0: compreendesse isso, né? Então, eu fico procurando formas de, de adentrar realmente numa, numa comunidade, né? Como você falou aí, uma panelinha, adentrar numa comunidade realmente da galera que tá. É, se ajudando. Infelizmente, o que eu tenho percebido é que tem até gente com bastante boa vontade, mas na dinâmica da vida, às vezes, não produz tanto, né? Então, por exemplo, sim, eu, sim. Eu, eu faço parte de uma outra uma podosfera que uma chama podosfera antifascista, que é o, o pessoal de esquerda e tal, mas é um pessoal menor, tem menos gente, é, não produz tanto porque demandas da vida, enfim, mas eu, outras, eu, eu faço outra parte que não tem uma, não é exatamente uma podosfera, né? Mas é de uma outra galera que produz conteúdo de filosofia. Eu tô lá também. Ou seja, eu vou procurando, saca? Porque eu acho que é a união assim que faz, velho. Eu vou no episódio, gravo, o, o pego o spot de um podcast coloco no meu, no começo, na abertura. E por aí vai, bicho. Eu acho que é isso que falta. E outra coisa que falta também, eu acho que talvez seja mais originalidade, bicho. Porque muita muito conteúdo parecido, saca? Muita gente... Depois que estourou ah, esse formato De, de mesa de, de bar né, Podcast mesa de bar Aí a galera vai, foi toda nessa função De fazer esse tipo de, de Formato e tal E eu gosto Dos, de, dos podcasts mais diferentões aí Eu comentei um que, é o, que era o da Laurinha Lero né, Respondendo voz alta uhum. que, Mas enjoei de ver um tempo atrás Mas eu gostava porque era diferentão mesmo assim, né? Era uma, uma menina falando Uma coisa meio engraçada e tal eu gosto de dividir alguns temas assim, bicho, diferente. E. e, e, e não só essa coisa de, de mesa de bar. E, o que, e a outra. Pra terminar. Uh, eu falando o que falta. É o povo ter que querer. Uh, ter que parar de querer imitar o flow, bicho. Isso aí. Acho, já deu. Isso aí. Primeiro que podcast não é videocast, são coisas diferentes, né? Não é. E, e parar de imitar aquilo, bicho. E. e né De pensar outras coisas fazer outras coisas e, e uh, pensar outros formatos
1: para que talvez
0: finalmente chegue o ano do podcast no Brasil né Porque não sei se você já
1: ouviu muito isso mas todo ano é o ano Sim, do podcast é, 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 até, é. desde 2014 2012 é, esse ano é o ano do esse podcast ano é, o ano do... E... é tipo Hexa, é Deixa tipo te... exa nunca vem <risos> e deixa eu te perguntar também mais uma outra coisa. É, qual que é a sua conclusão sobre os heróis lavam louça? <risos> esse é legal. Esse,
0: esse é um episódio do podcast que eu convidei um amigo meu que é escritor, que escreveu um livro com esse título, né? Já é uma final Super-heróis lavam louça. E a gente fez um episódio falando sobre isso, sobre essa pergunta, né, que é uma pergunta muito bacana e, e, comenta, e comentando a série The Boys. Que justamente trata uhum. dessa humanidade do super-herói, né? No, no fundo, essa pergunta quer dizer isso, né? Onde é que tá a humanidade do super-herói, né? Será que o super-herói real Ele fica só naquela coisa divina e a vida normal, né? Coisa miúda de fazer compra, de lavar louça. Tem isso, né? Como é que. E aí a conclusão desse, desse, desse camarada que eu trouxe, que chama Saulo Dourado. Que é um escritor talentosíssimo Foi meu colega de, É meu colega de, do, do, do doutorado em filosofia Foi meu colega como professor também enfim A conclusão dele é que o super-herói tem que lavar louça né? O super-herói tem que estar nessa coisa miúda Do dia-a-dia, -dia, da vida comum Não é só, só aquela coisa grandiosa De salvar o universo mas depois de salvar o universo, antes de entrar em casa ali possivelmente ele vai ter que deixar o sapato do lado de
1: fora <risos> para não surgir a casa. Agora sim né, aqui no Japão já é, é comum. É isso daí né. Agora no Brasil isso aí tá virando por causa da pandemia, é. comum, né? É. Sim. E até aproveitando né, para quem não tá entendendo esse papo. É... vai lá, ouça o episódio número 1 um do Nerdosofia Isso. Né? que é, um... é bem interessante o... essa pegada do... dos episódios que ele faz né? e até aproveitando esse gancho pra... fala um pouco pra mim sobre o... esse Nerdosofia né? é... que vocês aproveitam essas hypes do... dos heróis principalmente né uhum. pra... pra debater sobre diversos assuntos né? fala pra gente um pouquinho é, eu comecei, como eu falei, né? a ideia
0: original já era algo para envolver assim, mas não tinha um formato ainda Então a gente chegou a fazer um episódio sobre Star Trek Depois a gente fez um episódio sobre Star Trek Lower Decks Que é a série animada mais recente de Star Trek, né? Mas ainda não tinha uhum. esse nome Aí eu achei bacana fazer uma série de vídeos com o formato e com o nome para quem for ouvir já saber lá o que é, né? E nerdosofia é isso, né? Pensar a cultura nerd através da filosofia e aí esse primeiro episódio é sobre The Boys E essa coisa né, do conceito de super-herói e tal Aí tem episódio sobre Batman Tem episódio sobre as super-heroínas Tem episódio sobre a Liga da Justiça o último Liga filme. da Justiça Isso, que a gente fez logo quando saiu Liga da Justiça, esse inclusive E o que eu tô preparando agora Que, tá, que vai sair agora em maio É sobre o Homem de Ferro e tá muito bom assim Quer dizer, na verdade tudo que eu faço por último eu acho muito bom né As coisas, não sei se você é assim também, Will Mas as coisas do, pass sim, sim. As coisas do passado eu não acho tão boas não Mas as, as coisas que eu tô fazendo por último eu acho boas Então esse do Homem de Ferro que tá pra sair, fiquem atentos Que é mais uma vez mais uma parceria com o Jairo Jairo do podcast, escuta essa história Mais uma parceria com ele Isso aí eu tô, tô animadaço Tava editando ele ontem terminei de editar hoje e ouvindo assim, porra, falei, achei tá massa, isso tá legal. <risos> então é essa a ideia de falar sobre os heróis e vai ter mais, vai falar sobre o Pantera Negra e os Panteras Negras a relação, né, entre o movimento político Panteras Negras e o herói Pantera Negra eu vou falar sobre a, o, o anime One Punch Man e Schopenhauer <risos> é, pra quem não conhece, Schopenhauer é um filósofo alemão que fala sobre o tédio, né e o tédio é o afeto uhum. que move o Saitama do, do One Punch. Eu acho que a sua a, a, os seus ouvintes aqui conhecem o One Punch, né? Não preciso dizer o que é o desenho do... do... É. Então, eu vou fazer essa coisa aí, do enfim... Entre outras aí que estão produzindo aí, velho.
1: E até aproveitando esse tema, é, eu queria fazer uma outra pergunta pra você. Se fosse pra você ser um super-herói, qual herói você seria? Emendando essa pergunta. Qual seria seu super-poder... E, por último, por que esse super-herói?
0: Porra, essa foi
1: legal, de surpresa.
0: É, bicho, eu tava pensando... Olha só. <risos> eu sou uma pessoa que tá pensando em algumas coisas aí. Porra, eu gosto muito de teletransporte, transporte, bicho. Ter transporte, pra mim, é um poder... Eu acho que é porque a gente mora na cidade que o transporte é horrível. <risos> eu queria me locomover de uma forma melhor, mas não só por isso, né? Teletransporte, eu acho legal. E eu acho que um personagem que não é dos quadrinhos, que não foi desenvolvido assim, né? Na, na, exatamente na cultura nerd, mas é aquele filme. Porra, bicho, me falha a memória agora. O filme do cara que Estela, do, do cara que estela transporta Jumper. Jumper. Pra mim, é o... Uh -huh. a, aquele, a, aquele filme, bicho, eu acho que merecia um desenvolvimento melhor uma, uma, mais filme, saca? porque é um sujeito que ele subverte o conceito de herói né? ele descobre os poderes e ele faz o que? vai salvar o mundo? não, ele vai ficar rico <risos> obviamente que eu vejo isso como uma crítica né? como essa ideia de, uh, do individualismo e ao mesmo tempo como uma crítica a ideia de que as pessoas estão cansadas bicho, de servir e não tem nada em troca então eu vejo essa complexidade nessa obra aí. Que eu tô pensando ainda em fazer um, um roteiro sobre isso para abordar. Mas é isso, é o transporte é, é o poder que eu queria ter, velho.
1: Christian, é, eu também queria aproveitar aqui que a gente tem um quadro aqui no Te Apresento no Pode Amigo. Que eu denominei de cartão de visitas. Nesse quadro, é, eu peço para que o convidado ele dê o seu cartão de visita. Ou seja, aquele episódio que ele vai recomendar para quem não conhece o podcast, no caso o Coruja, a Coruja Diurna, Diurna né? Sim, sim. Comece ouvindo por ali. Então eu queria que você me desse esse cartão de visita agora. Massa, massa.
0: É, então eu vou, porra, tem um episódio que eu gosto muito, que eu já comentei aqui, que conversamos sobre ele, que é o do Batman Nerd da Sofia é... número 2 É, Nerd da Sofia 02, o do Batman eu, acho, eu achei muito legal, eu achei que essa, essa conversa com o Jairo, que é um, Jairo é um professor de história, né? E aí ele trouxe uma coisa aí de um conceito de justiça, e a gente conversou sobre sociedade e tal, foi muito bacana é, just, essa coisa do justiceiro Aí eu falei sobre o ressentimento né? O Batman como ressentido Eu achei esse muito bom Mas eu queria também, se você me permite, dar dois cartões de visita Porque eu acho que Dada a, a forma plural Como é o, o meu podcast né, Plural em que sentido? Se a pessoa gosta de, de cultura pop De super herói Talvez go vá vai, vai gostar desse Mas se a pessoa estiver mais interessada Com mais curiosidade entender mais a filosofia, é curiosa mais com a filosofia, eu indicaria o um episódio sobre o filósofo Herbert Marcuse, que é o, o, chama Herbert Marcuse, Quarentena, Controle Social e Sociedade Não Repressiva, que é um episódio onde eu falo sobre esse filósofo Herbert Marcuse e como ele é útil para pensar a nossa realidade hoje, no Brasil e no mundo mas como é interessante a perspectiva dele, diz muito sobre o que está acontecendo nessa condição de pandemia, é, muitas coisas que talvez a gente não entenda, tipo, sei lá, véio, a pressão por produtividade, aquele sentimento ruim que a gente tem quando não está produzindo, ou às vezes até quando a gente nem está, nem precisaria, a gente está de férias, é um final de semana, a gente se sente culpado por não estar, tá, né, produzindo. Então, se você tem curiosidade para entender isso, esse episódio de Marcuse é, ajuda a entender. É Bertil Marcuse. Curiosamente é o filósofo que eu, que eu mais estudo, né? que eu tenho mais conhecimento Mas essa não é a curiosidade, isso é meio óbvio Mas a curiosidade é que esse é o episódio, digamos, o, o nosso episódio é, de trabalho, digamos assim né? Foi o que teve mais, mais, mais visualização, mais audição até então Ou seja, o episódio que teve, foi mais popular Então eu indico esse aí, que fala sobre filosofia, analisando a nossa realidade Então eu indicaria esses dois aí, né?
1: A gente já está quase partindo para o final aqui do, do episódio. Eu queria também pedir para você, Cristian, é, que aqui no Te Apresenta um Pode Amigo a gente tem uma tradição que sempre explico, é, que deu nome a essa série, que é o Te Apresenta um Pode Amigo. Eu queria pedir para que você também fizesse a indicação de um outro podcast para que a gente convidasse para fazer esse bate-papo aqui também. Eu acho máximo isso, bicho.
0: Mais uma vez eu vou elogiar esse, esse projeto seu. Se tivesse mais projetos como esse, de, pra gente rodar, né? Rodar entre os podcasts e falar as coisas ia ser muito bacana. Então eu vou indicar um camarada que eu, que eu acabei de, de falar sobre ele, que é Jairo. Que é o um camarada que é um professor de história, que tem um podcast que chama Escuta Essa História. Que ele já gravou comigo alguns episódios... E é porra... É, ele é um cara foda... Um cara inteligente... Um professor bacana... E se me permite... Traria outro também... Que é o podcast... Esse de filosofia... Que chama Ouse Saber... Que é o podcast... Da, da Universidade de Passo Fundo que, quem, quem é o responsável por esse podcast é um outro camarada meu, Tatiel Tatiel que já participou do meu podcast eu já participei dele também algumas vezes e que também é de, de filosofia e com mais regularidade do que o meu <risos> e se não desaponta você vê episódios novos sempre,
1: então fica esses dois aí ouse saber e escuta essa história. Belas indicações ô Cristian é... quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Coruja de Urna eles podem ouvir aonde? então, tá
0: aí né, em todas as, as plataformas de podcast eu imagino, tomara que o Enco esteja distribuindo <risos> mas o Deezer que a gente bota na mão é, e tá em todas as plataformas de podcast, tá no Youtube também a gente faz uns videozinhos assim pra botar no Youtube, porque enfim a gente tem amigos, pessoas próximas que não tem hábito de usar aplicativo de áudio. A gente está no YouTube. E a gente tem também o um Instagram, que o Instagram a gente tem movimentado bastante, porque a gente sentiu a necessidade de ter uma ferramenta para divulgar, aí criamos um Instagram e percebemos que o Instagram também tem outras coisas, né? Que ali a gente vai criando conteúdo ali também. Então no Instagram a gente tem bastante conteúdo que a gente está fazendo, inclusive agora no mês de maio A gente tem uma programação especial chamada Maio com o M de Marx Que é em homenagem ao filósofo Karl Marx, que faz aniversário 5 de maio E aí tem é, vídeos, podcasts, é, live, a gente vai fazer uma live e aí você vai tá estar disponível no YouTube também e vidas no Instagram, enfim, o Instagram da gente é bastante é onde a gente mais vive assim, né? O Instagram também é a Coruja de Urna, como em todas as redes sociais. Lá você nos encontra mais fácil para trocar uma ideia, inclusive, e para se atualizar das novidades. E é isso.
1: Não deixe de ouvir os episódios da Coruja de Urna. Vai lá, deixa sua mensagem falando que vocês vieram através do te apresento um pode amigo ou do Brasil Startcast e também acesse o Instagram arroba a Coruja Diurna, arroba a Coruja Diurna, é isso aí. E deixe lá também um comentário falando que vocês vieram aqui pelo Te Apresento um pai de Amigo. Christian, eu queria te agradecer, muito obrigado aí pela sua participação, por esse tempinho que você disponibilizou pra gente, é e também falar, né, que sempre que você quiser trazer alguma novidade falar um pouco sobre o seu podcast participar de outros assuntos tanto aqui no Te Apresenta, no Amigo quanto lá no canal do Presente Podcast, as portas aqui dos nossos estudos virtuais sempre abertas a você Bicho, eu que agradeço mais uma vez
0: é, elogio o trabalho mais uma vez, que é necessário como eu falei, e, e vamos fortalecer essas rede, essa rede aí entre podcasts tem muita gente fazendo muita coisa legal e a gente precisa disso, de união, bicho. é união é o que a gente subverte o sistema, é pela união, é amizade. É essa coisa de, de fazer junto, de vamos junto, bicho. Agradeço demais. Sempre que quiser estamos aí também. E é isso. Abraço, abraço a todos os ouvintes, vocês que nos ouviram até agora. Sempre eu falo no, no final dos meus podcasts. Se você não, nos ouviu até agora, parabéns. <risos> porque a gente sabe que ouvir é, é, até o final é... É um ato de, 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 de respeito né? de interesse, de curiosidade enfim, tá de parabéns, um abraço a você que
1: está nos ouvindo a coruja urna nos siga
0: e é isso
1: e acessem também os episódios anteriores do Te Apresento um Pó de Amigo os episódios quinzenais do Prez Startcast e não esqueça também de deixar seus comentários sugestões e cornetadas no e-mail nosso e-mail arroba e também nas nossas redes sociais eu vou deixando aqui meu muito obrigado por vocês ouvirem até aqui. Até semana que vem com mais um episódio novinho eu Te Apresento Pode Amigo. Um grande abraço e tchau. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Wilf foi um prazer. Tchau, tchau você ouvinte. Fui. Ah, que pena! O programa está acabando, mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do te apresento um pódio te apresento amigo apresento é, um te, pódio. Um pódio. Um pódio. te amigo. apresento um pódio amigo te apresento um pódio
0: amigo um
1: pódio amigo siga nossas redes sociais Prez Starcast